0: Filhos e filhas do Selvagem Jardim, bem-vindos aos 150 anos da primeira e mais importante vampira de todos os tempos, Carmila. É, meus nobres amigos e amigas, Carmila simplesmente é a primeira vampira a realmente conquistar espaço, visibilidade, abrir portas, inspirar e influenciar todo o universo das vampiras. Antes dela, as outras eram quase sempre jovens alvas espectrais, fantasmagóricas e diluídas em névoas. Algumas se ocultavam sob as asas de um morcego. Nem todas, mas enfim. Carmila chega com tudo desde a publicação até conquistar seu lugar na indústria cinematográfica e na cultura pop. Nada mal para uma vampira que celebra 150 anos neste ano de 2022 um século e meio de classe, charme, prestígio e reverência e dignidade. Isso é histórico e pontual, além de encantador. Inclusive, ela foi uma inspiração, ou melhor, uma influência, uma das muitas, para o clássico Drácula de Bram Stoker, que também celebra 125 anos em 2022 Assim como Nosferato celebrou seu primeiro centenário no mês de março. E assim a gente também marca a presença da rede vampírica dentro de cada uma dessas importantes celebrações da cultura vampirista. Carmila é uma vampira criada pelo escritor irlandês Sheridan Lefani e que foi publicada em meados de 1871 1872, pouco tempo antes da morte do autor. Sensual, homoafetiva e sufocante, ela perseguia suas vítimas com uma face sombria de um amor venusiano e naturalmente libriano. Um tema que certamente combina com a apreciação do meu livro Sob Tuas Asas, disponível lá na loja do portal redvamp.com. Uma outra obra, um outro livro que também traz muito desse espírito, dessas deidades. Essas deusas tempestivas que se lapidam e se transformam no passar das eras é o um maravilhoso Catcalls of Lilithed, Nicolage de Cate de Matos Friesburg, publicado em 2021 pela Troy Books na Inglaterra. Logo logo a gente falará dele lá no portal Redvamp.com. A inspiração e influência de Carmila pela tradição, recai na obra proscrita Christabel escrita por volta de 1797 por Samuel Taylor Coleridge, onde havia a vampira Geraldine. Infelizmente, para Geraldine, esta só veio a conquistar seus leitores de fato em 1816, graças ao sucesso de uma outra obra. No caso, esta foi The Vampire de John Polidori. Nós contamos essa história longamente lá na rede vampirica.com. Aqui no Brasil, Christabel ganhou um filme incrível nas mãos do cineasta Alex Levy Heller. Falamos também desse filme e ainda entrevistamos o cineasta no nosso portal redevamp.com. A performance mais emblemática de Carmilla nos filmes foi certamente da atriz Ingrid Pitt nos filmes da Hammer, The Vampire Lovers, de 1970, e a gente encontra traços também dessa interpretação singular em Countess Dracula, de 1971, embora nesse a história seja sobre a mítica condessa Elizabeth Báthory. Na Hammer Films, a personagem ainda apareceu em mais duas obras, Lust for a Vampire, interpretada por Yud Stensgar, e Twins of Evil por Katja Vaiat, que formam a chamada trilogia Kernstein da Hammer Films. A encarnação mais recente de Carmila nos cinemas foi no filme Styria, ou ainda Curse of Styria, depende do streaming, do diretor Maurício Chernotvetsi, no México e também falamos sobre esse filme e entrevistamos o cineasta lá na redvamp.com. Há também a participação da personagem no seriado de mistério homônimo, chamado Carmila canadense, de 2014, e também a sua participação na animação Castlevania, da Netflix, que está ocorrendo desde 2016. Todas essas aparições transmediáticas dão indícios de sua plasticidade e versatilidade por um olhar mais objetivo. As derivações da personagem, em incontáveis outros meios, são ainda mais amplas diante de um foco Subjetivo. Carmilla permanece adorável e sufocante, e ainda emblemática no imaginário vampiro e da contemporaneidade. A deusa sombria e a vampira. Carmila encarna muitíssimo bem uma das muitas facetas da deusa negra, ou ainda deusa sombria, do gelo, do úmido alquímico e do elemento íntimo, bem como da vastidão, que reúne a terra e a morte. E não sabemos onde começa uma e termina a outra, talvez o nome secreto de. Diálogo que o mundo, além da comunidade vã, no hemisfério norte ou sul, ainda não está preparado para ter. A vampira e a bruxa são a maneira desencantada, como a deusa ou ainda a natureza e a sua face sombria são retratadas nos tempos de desencantamento da contemporaneidade. O desencanto tem lá seus tótens e tabu. Um não vive sem o outro, que delimitam o que a turma do RH chama de zona de conforto ou a tal da bolha, como dizem os mais descolados da internet. Ambas repletas de malabarismos semânticos para preservarem a todos do contraste e do indomável que é a natureza, e ainda mais a natureza humana, tema quente. O mais brega de todos situa a pessoa como a própria fonte de valor para si mesma. Aquele tal do só acredito em mim mesmo. Só que valores são construtos sociais, históricos, coletivos. Mais ou menos como que forma o dólar, o real, ou qualquer outra noção de dinheiro mais comum, por exemplo. Mas esse assunto, sim, esse assunto sobre os valores fica para uma outra noite. Há um constelar para o selvagem e a natureza incluindo a implacável natureza humana, que assim como o mal é um tema suculento e infinitamente mais denso do que a psicologização da magia ou a politização da magia, que nada mais são do que atestados da prática de marketing pessoal mesmo nas redes sociais, na ampla maioria dos casos. Há uma atmosfera e um tempo para tudo, inclusive para aquilo que o mundo não gosta muito de pensar e de falar a respeito, como morte, viver verdadeiramente, sensualidade, sexo e afins. Eu já disse antes que todo totem é um tabu. As pessoas preferem alucinar e delirar, falando sem parar de suas certezas absolutas, ideias fixas e convicções. Aí cada um oculta o próprio temor de se ver exposto como pode. Os mais barulhentos e ruidosos, Principalmente são sempre os mais convictos. Quem mais fala é quem menos pratica aquilo que fala. Isso é válido quando falamos de sexo, por exemplo. Quando falamos de morte, então, o povo fantasia até repartição pública no pós-vida para o que permanece como aposta e hipótese. É o um tal deles fazerem o sagrado e os outros como uma extensão deles mesmos para escaparem do que são e, olha, vou te dizer uma coisa... <risos> Numa visão mais clara, os pecados medievais nada mais são as tais dissonâncias, danos e vícios de cognição ou parasitismos, para falarmos em termos de vampirismo. Quanto a essa história, temos conteúdos fascinantes no anfiteatro do Campus Strigoi, para nossos assinantes lá no catarse.me. Lidarmos com a chamada cognição é lidarmos com a hostilidade do nosso ego que nos faz oscilar entre o pontual ou natural e o temor por alguma consequência de exclusão social na vida sob a luz do sol. E isso, meu nobre amigo, minha nobre amiga, não é algo simples ou algo fácil de lidar em nenhum momento. A deusa negra no passado e ainda a bruxa andando pelos limiares entre o jardim e a floresta escura. A vampira espreitando e caçando nos castelos em meio às entregas palacianas são marcadores e variáveis desse repertório ancestral contido na deusa negra. Que espreitamos, buscamos entender e nos transformarmos ou nos refinarmos em suas constelações, alquimias e vastidão. Diante do gelo, da umidade alquímica, do elemento wing e também do negativo. Falei muito sobre essas práticas, esses processos e seus resultados de maneira velada nas edições anteriores, de número 553 e 554, aqui na Vox Vampírica do Spotify. Haviam um vampiros antes de Carmila. Naturalmente, houveram outros contos, prosas e romances de vampiras bem legais. Eu costumo contar a Christabel, escrita em 1797 publicada só em 1816, e a deusa pagã do Rhyme of a mariner como as primeiras aparições dessa figura de poder na modernidade. Mas certamente poderíamos encontrar algo anterior a elas, sim. Neste caso, teríamos a noiva de Corinto de Johann Wolfgang von Goethe, de 1797, balada sobre uma noiva virgem que morreu e volta pelo sangue do ex-noivo e quer saciar seus desejos. Nada mal. Goethe é o célebre autor de Fausto e se baseia numa passagem do Livro dos Milagres, do grego Flegon de Tralles do século II. A noiva poderia ser a mais antiga pelo peso do nome do autor e por também ser de 1797. Ainda assim, ela pode se contentar com ser a primeira vamp da literatura germânica. Afinal de contas, Cristabel era inglesa. Na verdade, Geraldine que é a vampira da obra Cristabel. A noiva era uma imagem subjetiva demais para um contexto vamp e acaba por esbarrar na primeira personagem de traços vampíricos mais preeminentes da literatura alemã que figura em Feitiço de Amor, de 1812. Um conto maravilhoso de Ludwig Tieck. Inglaterra continua liderando a parada sempre à frente da Alemanha. Se focalizarmos a Inglaterra, teremos a personagem Onetza, um cadáver feminino possuído por um demônio que figura no poema Talaba, o Destruidor, de 1801, de Robert Southey. Ela foi publicada antes de Cristabel, poderia levar o título, mas nossa Cristabel em sua criação data de 1797. De volta à Alemanha, teremos a personagem Aurélia, que aparece na obra Vampirismos, de 1821, de A.T.A. Hoffmann, Uma vampira subjetiva, mas parecendo uma morta-viva que se alimenta de cadáveres. Adiante, encontraremos a rede-viva Brunhilde do conto Deixe os Mortos Repousar, de 1823. Novamente, uma dose de necromancia na parada, onde o viúvo reanima por magia negra a falecida Brunhilde, e se arrepende amargamente. Seguimos então para a França, onde conheceremos a vampira Claremont da obra A Morta Apaixonada, de Théophile Gautier, um prato delicioso para quem aprecia sonho lúcido e amantes astrais. Um jovem padre recém-ordenado irá responder o que é mais amaldiçoado, se é o desejo realizado ou não realizado. Claremont é espectral, uma amante morta-viva, mas dentro dessa chave espectral, o romance Senhorita Christine, de 1936, de Myrce Eliad, é mais apimentado e deliciosamente diabólico. E, infelizmente, está esta descendente de Carmila ainda desconhecida, além dos pórticos da Rede Vampir. E quanto a figuras mitológicas vampirescas? Algumas pessoas mencionarão as Lâmias, as Zempuzay e mesmo a soberana Lilith, e outras figuras poderosas de diversas mitologias, quase quase sempre de naturezas e tons librianos e venusianos. Às vezes, escorpianos também. Não estão errados na associação delas com o arquétipo Van. Apenas, quem sabe, na conclusão desencantada que oferecem nos blogs e vídeos ao descerem comentários sobre esses temas, reduzindo tudo, todo papel, toda função da força, toda a amplitude dessas deusas e deidades, há disputas de poder, de classes e afins. O significado de uma inteligência não humana e além dessa abstração chamada humanidade, que acredita apenas em si, é bastante autoexplicativo e óbvio. É não humano e além de qualquer controle, e não está nem aí para este mundo. Basicamente, é apenas a sua dissonância cognitiva, seus danos ou vícios de cognição que lhe dão a impressão de que entende e os seus malabarismos ou fantasmas semânticos que fazem você pensar que tais deidades verdadeiramente se importam com este mundo vão. É muito fácil associar tais imagéticas com a figura vampírica inventada entre os séculos XVI e 18 pelo cristianismo, porque as mesmas foram criadas para isso, uma generalização tão ou mais brega do que chamar as cartinhas de Yu-Gi-Oh de cartas do demônio. É preciso uma certa sofisticação para interpretar o tema das deusas sombrias por um viés astrológico, hermético ou clássico, e mesmo arremeter tais figuras para um tom mais histórico, empregado por Robert Graves ou ainda Carlos Ginsburg No caso de Lilith e outras deidades tempestivas, penso que Robert Pattay e ainda Maria de Nagloska são interessantíssimos para serem trazidos nesta conversa. Acho mais sofisticado pensarmos nos mitos do passado associados a vampiros e vampiras como versões cristianizadas dos relatos sobre hildas de profissões marginais, ritos de fertilidade da terra e outras expressões e tons xamânicos da antiguidade. É sempre interessante lembrar que a maior parte desses relatos são feitas por padres e monges naqueles tempos que não entendiam muito bem o que viam e ainda estavam obrigados a tornarem aquilo depreciativo por conta da sua vaidade intelectual pessoal e também por conta, claro, da vaidade institucional, mas nunca deixará de ser interessante a encruzilhada presente nos grimórios europeus, nos black books escandinavos e nos terreiros das Américas. Deidades de diversos povos e personagens folclóricos, santos, demônios e figuras bíblicas engajam e fazem acontecer o que é necessário e o destino se cumprir. Eu desenvolvo esse tema no meu livro Mistérios Vampíricos, lançado pela Madras Editora ainda em 2014 e no Deus ao é um Dragão da Penumbra Livros de 2019. Vampiras no Brasil. Retornando para o viés literário, aqui no Brasil temos uma rica tradição de mais de 170 anos de produção cultural e literária vampírica. Falamos dela na obra Despertar Vamp, disponível no portal redevampírica.com. Por exemplo, nos anos 60 em diante, temos as criações fantásticas de Rubens Francisco Lucchetti. As vampiras também figuram em nossos quadrinhos, nas personagens como Mirza ou Nadia, em nomes e de desenhistas como Eugênio Colonese, Rodolfo Zala e muitos outros desde os anos 60 e 70. No final da década de 90, temos vampiras criadas nas obras de Mark Targel. Outro destaque são as vampiras da autora Julia Moon, recentemente reunidas. Há pouco tempo, na fantástica antologia Flores Mortais, da Cisco Editora, isso sem mencionarmos a midiática Lisvamp, interpretada pela escritora Lis Marins, só para pincelarmos alguns nomes indispensáveis aqui no Brasil. Já pensando cronologicamente, lembram que eu falei que são mais de 170 anos de história de produção cultural vampírica no Brasil? A primeira grande vampira brasileira chama-se Branca. É do texto Octávio e Branca, Maldição Materna, escrito por João XIV Doso de Menezes e Souza. Publicado lá na segunda metade dos 1800 acredita-se que a obra tenha sido escrita por volta de 1846 e publicada em 1849. A jovem, ainda que espectral e fantasmagórica... Tal como muitas outras damas da escuridão que mencionamos hoje Já inseria os vamps na literatura brasileira Quase na mesma época que Carmila viria a ser publicada lá no Velho Mundo E então falamos de 150 anos da publicação de Carmila de Sheridan Lefani E eu penso que a festa oficial é uma festa que você deve estar com a gente nela E ela acontecerá no dia 13 de agosto de 2022 Muito bem se a atmosfera emblemática das mansões dos filmes da Hammer e da Universal, bem como a adaptação de Entrevista com um Vampiro de Neil Jordan, ou mesmo o charme vitoriano do Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola, lhe encantam e atraem, seja pela atmosfera e o charme, ou por outras razões, eu penso que você deve garantir o seu ingresso para Carmila Noite de Gala Sombria, um evento da Rede Vampírica que acontece na mansão Rasbaia, uma mansão com mais de 150 anos de história e já estava por aí quando Carmila era publicada lá no velho mundo. Então é o lugar perfeito para esta grande celebração. Então, olha, corre, garante o seu ingresso lá na rede Teremos um jantar maravilhoso no salão principal com muitas apresentações de dança e performáticas Teremos descontecagens maravilhosas dos DJs da Rede Vamp e incontáveis surpresas, celebrando esse momento de ressurgimento dos eventos, esse retorno impactante da perene vida noturna, da cultura da vida noturna e claro, celebrando 150 anos de Carmilla de Sheridan Lefani. Eu espero você, meu nobre amigo, minha nobre amiga. entrego cada um de vocês a ela, a senhora da coroa de papoulas, que recebe cada um, tendo feito o que quer que tenha feito, tendo vindo de onde quer que tenha vindo, e seu abraço marmório e deletério. Veremos-nos sobre o longo e aveludado manto negro da noite. You need to thing that has